0: Я всегда по ходу наших рассказов буду стараться немного дать вам информацию о международной обстановке. Что было в это время в Европе в других странах? Почему? Потому что у нас совершенно оторвана в голове российская часть истории от мировой. Я много раз испытывал своих студентов, задавая им вопрос на засыпку, что было в России, когда во Франции были мушкетеры, а то Спартос и Арамис. Скажу вам честно правильных ответов не получал, наверное, ни разу. Путаются все. Поэтому вот у нас темные времена, умирает Дмитрий Донской, и начинаются вот те самые 70 лет, про которые мы ничего не знаем, до Ивана III. а что в Европе в это время? Ну, чтобы просто мы понимали, в каком контексте жила Москва. На юге знаменитое сражение, знаковая дата в истории сербов на Косовом поле. Османская империя движется с юга от Балкан в Европу. Битва на Косовом поле происходит в том же году, когда умирает Дмитрий Донской. То есть через 9 лет после Куликовской битвы. Неподалеку от Приштины. Ну, Приштина, помните, тот самый аэропорт, где мой хороший товарищ узбек Евкуров тогда вел спецназ. Наши российские десантники опередили натовцев. Ну, вот вся эта история из 90-х. В ходе этого эпохального сражения на Косовом поле сербский воин прорвался в шатер султана и убил турецкого султана. Но это не помогло. Битву сербы проиграли, сербия будет включена в состав Османской империи. А память об этом? сражении которое, по сути, перечеркнуло на несколько столетий независимость южных славян, является важнейшей частью сербское национального самосознания. Чуть позже, 1410 год на территории современной Польши знаменитая, действительно большая битва при Грюнвальде. Король Польши Егайло, ну тот самый, женившийся на 11-летней польке, и его двоюродный брат Витовт, величайший из великих князей Великого княжества Литовского и Русского, объединили свои полки, плюс русские полки из Смоленска, Битва между немцами, Тевтонским орденом и вот этим объединенным польско-литовско-русским войском. В бою погибли руководители Тевтонского ордена. Это важнейшая победа, которая экспансию немецких рыцарей на восток остановила окончательно. В Западной Европе что происходит? А самая бесконечная столетняя война между англичанами, претендующими на французский трон, и французами. В сражении при Озенкуре, близ города Кале, англичане на голову разгромили французских рыцарей. Тогда и появляется на исторической арене знаменитый английский лук. Лук английский он вот такого размера, он выше человеческого роста. Эти длинные луки были главным оружием англичан в эту войну. Английские лучники это особая каста, демонстрируют превосходство над французским арбалетом. Впоследствии французы даже отрубали у пленных англичан указательный средний палец на правой руке, чтобы они не могли потом обратно, вступив в армию, стрелять из лука. До такой степени их боялись. Ну, соответственно, англичане показывали издалека французам те самые два пальца. Знак, что пальцы на месте, мы вас тут всех перестреляем. Знак «Виктори», «We will win», «Уинстон Черчилль» и все остальные, он как раз родился из знака, который... Английские лучники показывали французам. Уже английский король был признан наследником французского престола. Но свершилось чудо. Появилась Жанна Д'Арк. Она встретится с Дофином, будущим королем Франции. И скоро начнется невероятная эпопея французского освобождения. В Англии через несколько десятилетий начнется гражданская война. Алые и белые розы. А вот в России, точнее говоря, в московском Великом княжестве начнется своя «Игра престолов», да какая там «Игра престолов». Ни один сценарист не придумает таких изгибов и поворотов сюжета, с которыми столкнулось московское княжество после смерти сына Дмитрия Донского Василия. Вкратце вам расскажу эту историю, потому что о ней мало кто что знает, невероятно интересные, но я заранее предупреждаю, что Здесь не будет и 5% тех перепятий сюжетных поворотов, достойных не то чтобы одного романа Александра Дюма, а, наверное, целой серии про проклятых королей. Жду, неужели никто не решится рано или поздно это экранизировать. Это будет невероятная история. После смерти Дмитрия Донского, детей у которого было много, сын Василий, правит 30 лет. Все очень тихо, спокойно. Земли... Собираются. У Василия была интересная судьба. На каком-то этапе он попал заложником в Орду, бежал оттуда, бежал в Литву, женился там на дочери великого князя Витовта. Тогда тесно установились такие родственные отношения между Литвой и Москвой. При этом отец жены Витовт был как бы старшим партнером. Василий обращался к нему отец. Сложно сказать, было это из-за возраста либо из-за почтения два независимых государя. При Василии Первом под власть Москвы перешло несколько серьезных территорий. Это Муромское княжество, Таруса. Сделал он удачную покупку. Купил в Орде ярлык на Нижегородское княжество, которое было присоединено к владениям Москвы. Поэтому на вопрос, как в составе нашего государства оказался Нижний Новгород с окрестностями, Москва купила Нижний Новгород. Ну Тогда Василий в основном Все княжества прикупал. Любопытно то, что, например, Нижегородский князь не признал власти Москвы и попытался сопротивляться, когда Василий с небольшим войском совсем подошел к стенам Нижнего Новгорода. Однако Нижегородское боярство само открыло ворота и само арестовало собственного князя, потому что они прекрасно понимали, в составе одного большого государства под властью Василия И торговать, и жить доходнее и безопаснее, чем в составе маленького, но гордого Нижегородского княжества. К сожалению, после долгого, мирного, весьма успешного правления Василия Дмитриевича возник огромный династический кризис. Стол, престол это у царей, у князей стол. Стол передавался по боковой линии от брата к брату. У Василия был сын. На момент смерти отца ему 10 лет. Несколько сыновей Дмитрия Донского своему малолетнему племяннику подчиняться не собирались. Ну, Конечно, по-мужски мы их понимаем. Как-то неудобно. Заслуженные князья, воины, полководцы и должны в нарушение традиции, как им казалось в нарушении завещания Дмитрия Донского, подчиняться племяннику. Нехорошо. Следующий по совершенству сын Донского, Юрий, решил бороться за великокняжеский престол. Донской умер, у него сын Василий. Мы называем его Василием Первым. Когда Василий умирает, у него тоже старший сын, Василий Второй. Но он малолетний. у Донского есть другие сыновья. И вот сын Юрий, мы зовем его Юрий Звенигородский, самый известный из них, заявляет о своих правах на московский стол. Звенигородский, потому что у него был Звенигород, вотчиной, удачливый полководец, строитель, построил много каменных храмов, у него много владений, город Галич богатый. И он ставит в вопрос о том, что ярлык должен получить он. Пока в думают по поводу ярлыка, Москва дает ему прекрасный повод к войне, оскорбление. Причем оскорбление серьезное. У Юрия тоже сыновья. Еще один тоже Василий. Уже третий, но цифру я здесь ставить не буду. И Дмитрий. С Василием вторым. Они двоюродные братья все. Все они трое. Внуки Дмитрия Донского. И вот... Братья и дядя, и все приезжают в Москву на свадьбу. Свадьбу Василия Васильевича. По ходу торжества возникает невероятный скандал. Кто-то из присутствующих гостей, кстати, был один из дальних предков наших будущих императоров Романовых, узнает на платье Василия Юрьевича пояс такой богатый, шитый золотом, украшенный бриллиантами. Пояс – это очень важная часть одеяния знатного, богатого русского аристократа той поры. Она Может, быть даже самая значимая часть его платья. И говорит, этот пояс краденый. Он украден из казны Дмитрия Донского. Я его там видел. И не ты ли его здесь украл? Извольте, пожалуйста, вернуть. Но пояс, на самом деле, конечно, никакой не краденый, полученный честным путем, кто-то там его купил или подарил, это не имеет никакого значения. Мать жениха, Софья Витовтна, западно воспитанная женщина, при всех в гневе срывает этот пояс с князя Василия. Этот момент потом послужит сюжетом для известной картины в Русском музее. Но представляете, прилюдно с мужчины, с князя молодого сорвать пояс и при всех обвинить его в воровстве. Ну, естественно, братья покидают свадьбу со скандалом. Это страшное оскорбление. Объявляют войну. Наспех собранное московское ополчение под руководством Василия II, молодого князя, на голову разбито. На голову. Ну, якобы говорят, потому что ну, после свадьбы все было пьяное. Я не думаю, что эффект от выпитого на свадьбе держится так долго. Просто у нас все поражения склонны списывать на то, что слегка выпили. Пьянство здесь совершенно ни при чем. Просто войско Юрия Звенигородского... Вместе с сыновьями было хорошим и организованным, а войско Василия было слабым. Юрий Звенигородский вместе с сыновьями занимает Москву, но поступает с Василием Вторым довольно гуманно, вместе с матерью, выселяет его в Коломну. Дальше происходит удивительное. В столе в Москве Юрий Звенигородский, а бояре от него уезжают. Не признают его власть легитимной. Юрий чувствует себя потерянным и умирает неожиданно в Москве. Чего-то отведал на Перу и умер. После этого великим князем провозглашает себя его сын Василий без номера. Номер я ему специально не присваиваю, хотя можно было бы поставить его третьим. Но в Москве он не продержался, потому что начинают не только московские боярине подчиняться, но, но даже собственный брат Дмитрий. Брат говорит: Я готов подчиняться был отцу, а тебе подчиняться не буду. Многие переметнулись обратно к Василию II: битвы, война, войско. Василия без номера разбита И происходит следующее. Василий II приказывает своего двоюродного брата ослепить. С этого момента за ним закрепляется прозвище Василий Косой. Ослепленный. Его помещают в заточение. И через какое-то время в заточении он умирает. Вроде бы... Война закончилась, но это только начало. На свою беду Василий II попадает в плен к татарам. Проиграл какое-то сражение пограничное. Пока он сидит в плену у татар, появляется Дмитрий, другой двоюродный брат, который захватывает стол в Москве. Дмитрий вошел в историю под названием Дмитрий Шемяка. Шемяка, то есть Шеемяка, такой крепкий парень был. Такой могучей физической силы, что мог намять шею кому хочет. Но ну, сейчас не говорят намять шею, сейчас говорят навалять по шее. То есть, современным языком это был бы Шеваляка. Но вот в истории это Дмитрий Шемяка. Богатырь Дмитрий Шемяка сидит в московском Кремле. Татары присылают к Дмитрию Шемяке посольство и предлагают выкупить Василия II. Ну, зачем ему выкупать конкурента Шемяка вступает в длительные переговоры с татарами, объясняет им, что не надо торопиться, надо поторговаться, Вообще, пусть он у вас побудет, надо вернуть обществу полноценного человека. В общем, пока он не торопится, татары, решив, видимо, что ничего от Шемяки они не получат, они просто так Василия Второго отпускают под фьючерсное обещание расплатиться как-нибудь потом. Шемяка, узнав, что Василий II, с почетом выпущенный татарами из плена, движется войском на Москву, из Москвы уезжает в неизвестном направлении. В Кремле снова сидит Василий II и, потеряв бдительность, едет в Сергиев в посад поклониться мощам Сергия Радонежского и поблагодарить его за чудесное спасение из плена и возвращение на московский стол, на трон. Василий II молится. В Лавре, в Троице-Сергиевой. А к Лавре подходит обоз, груженный каким-то барахлом. Ценный груз укрыты рогоши, несколько саней. Обоз заезжает на территорию Лавры. Рогожки сбрасываются. И из соломы вылезают вооруженные ратники Дмитрия Шемяки. Набрасывается на немногочисленную охрану великого князя. Князя хватает, вывозят в Москву. И применяют к нему ту же самую казнь, которой он казнил брата Шемяки. Василия II ослепляют. С этого момента он не просто Василий II, Он Василий Темный, Невидящий во тьме. Популярная в Византии, ну и в целом в Европе была практика. раскаленным кинжалом выжигали глаза. Ну, какой-то невероятный иммунитет у людей той поры позволял пережить. Эту страшную пытку. Василий II остался в живых. Ослепленного Василия II заставили прилюдно каяться в грехах, принимать на себя всю вину за усобицу, что, мол, он неправедно занимал он стол великокняжеский. благодарить Шемяку, что только благодаря великой милости ему сохранена жизнь. Ну, в общем, это был такой позорный из позорнейших спектаклей. Казалось бы, опять все устаканилось. Дмитрий Юрьевич Шемяка в Кремле. Война закончилась. Нет, церковь против, верхушка боярства против. Уже сложилась такая корпорация. Московское княжество работало без генерального директора. Генеральный директор ослеплен, а боярство не принимает Дмитрия Шемяку. Говорит, что поступило неправильно. Поэтому Шемяка приезжает сам к ослепленному двоюродному брату и... Второе действие спектакля. Не Василий, а Шемяка кается прилюдно в грехах, извиняется перед ним, говорит, что погорячился. Далее публичная, я не представляю, что это было за шоу, публичная сцена, братания с обниманиями, все плачут. Шемяка говорит, я простил тебя, Василий, что ослепил ты моего брата Василия Косова. А Василий темно говорит, а я простил тебя, брат Дмитрий, что ты ослепил меня. Поклянемся друг другу в верности и станем добрыми христианами. Чемяк расчувствовался и выпускает из заточения Василия вместе с матерью. Тот клянется на кресте, целует крест и пишет, что никогда не поднимет оружие, не выступит против своего благодетеля и брата Дмитрия. Василий II оказался на свободе. И вокруг него собралось достаточное количество сторонников. Он тут же отказался от данного честного слова, крестного целования и всех остальных формальностей. Грех, кажется, игумен одного из северных монастырей пообещал отмолить. И вместе с вновь собранным войском слепой великий князь двинулся на Москву. Шемяк и бежал, прятался со своими сторонниками в Новгороде. Но война на этом не закончилась. Нет. Она длилась лет десять. В конце концов, Шемяку отравили в Новгороде. Считается, что отравил его повар, подосланный Василием II с говорящим именем Паганка. Как можно было допустить к себе на кухню повара под именем Паганка? Василий II правил еще долго, правил жестко, наращивал московские земли. Вообще говорят, что у него после ослепления какое-то открылось странное второе дыхание. Он не совершал больше никаких государственных ошибок. Не попадал никому в плен, не проигрывал сражения, поскольку ни с кем не воевал, а действовал издалека. Он обручил своего шестилетнего сына с дочерью второго по влиятельности князя, князя Тверского. Дочери было 4 года. Наверное, это был такой самый ранний брак в русской истории. Тверской князь помог ему отбить Москву, дал большое войско. Василий расправился сначала со всеми своими противниками, обидчиками. Потом со всеми своими союзниками да и в конце концов сконцентрировал в руках своих всю власть в Московском, Владимирском княжестве и многих окрестных землях. Эта история интересна еще тем, что Дмитрий Шемяка и Василий Темный чеканили монеты, на которых было указано «Господарь всей русской земли». Формально у нас еще Ордынская ига, но на самом деле это первый случай в нашей истории, когда великий князь назывался самодержцем, такой огромный шаг признанию собственного суверенитета. Большой идеологический поворот. При Шемяке появилась, кстати, новая монета – Копейка. Отца ведь его звали Юрий, а Юрий – это Георгий. А Георгий – это Георгий Победоносец. Поэтому на монетах, выпущенных Шемякой, видимо, в честь отца Юрия, его святого покровителя, был нарисован Георгий Победоносец с копьем. И монеты эти стали называться Копейками. Так Копейки появились нашей финансовой системе. Василий II, ставший темным, был неудачным полководцем. Но система работала. Все были заинтересованы в большом, едином, централизованном государстве. Гражданская война, смута, была никому не нужна. А самое главное, что после всей этой гражданской войны Оказалось, так мало претендентов на престол, что дробить княжество уже было не нужно. И Василий II своему малолетнему сыну, обрученному на Тверской княжне, передаст огромное, великое, объединенное московское владимирское княжество, которое будет в 30 раз больше, чем то Московское княжество, которое получило от своего отца Александра Невского Даниил. Прошло 200 лет. Сыном, которому Василий II передаст свою землю, станет молодой Иван. Иван, который войдет в нашу историю как Иван III, великий государь всея Руси. Но ну, это, конечно, уже тема для отдельной лекции. Василий II темный передаст своему сыну Ивану, которого он сделает соправителем примерно с 10 лет. То есть с 10 лет мальчик Ваня станет великим князем. Он станет глазами своего отца, будет находиться с ним все время. И все время учиться, как править страной. Править страной, которая за 200 лет выросла в 30 раз. А в это время в мире падет Константинополь. Последний оплот православия в Европе. О чем это скажет каждому русскому православному человеку? В мире осталось последнее истинное царство. Последняя страна, где... Правильно славят Господа. Последняя православная держава – Москва. Два Рима пали по грехам своим. Первый Рим пал, приняв католицизм. Второй Рим пал, приняв унию с католиками. Третий Рим – Москва, а четвертому не бывать. И эта идея дополнит собой смысл собирания отчинных русских земель и станет национальной идеологией русского царства на ближайшие столетия. В следующей лекции мы поговорим о сыне Василия II, Иване III Великом, с которого на самом деле современная Россия во многом и началась. Спасибо вам за внимание русской истории. До следующих встреч.